0: 欢迎大家收听由活水之声录音室为您呈现的旷野明灯。凯文老师将会接着声音在网络上啊，与您分享还有交流。接着彼得前书，看看神在我们身上的命定。在上一集的节目当中啊，我们谈到我们的身份是被神拣选的族类，因此神的选民就不再局限于亚伯拉罕这个肉身的后裔。因为基督徒才是真正被拣选的族类，君尊的祭司，能够被神祝福的也不再只有以色列国。真正的基督徒才是真正属于神圣洁的国度。这件事情，这种身份的转化，是我们信仰的一种基础。啊，不晓得你记得吗？在从前，只有啊，拣选了立位之派，除了立位人。没有人可以说啊、呃，我我想要当祭司啊、呃，所以身为基督徒的我们也必须认清一件事情：我们能成为基督徒，也完全是上帝的预知还有拣选、呃。凯文老师认为这样的一种自觉性是很重要的，不是我们主动选择上帝在先，而是在世界创立一些上帝拣选了我们。所以千万不要搞错了，主权不是在我们的手里，而是在上帝的手中。啊，愿主帮助我们成为他君尊的祭司。若您是从《旷野明灯》第一集的节目就一直啊跟着我们一起学习啊，那么你从《彼得前书》第一章的第一节一直到二章的十节，你应该不难发现彼得正勾勒出上帝。啊，与属于他子民永远的约，这个约当中，神会履行他神圣的纪律、审批，或者说审判，这样的一种标准是不会因为我们所处的社会地位而有所改变，或者说有所妥协的。听众朋友，不要看错了啊，约不是用来建立关系的，因为在立约之前，啊，关系早就已经有了。约是用来确定和维持这一段关系。彼得前书从第一章一直到我们上一集的节目所谈论到的啊第二章的第十节啊，基本上呢，组成了基督徒在啊这个特殊社会环境中的这个啊宗教的地位。接着，他们在这个基督里的新生命，能够以客旅的身份进入神的国度。这其实也是第三节的经文当中给我们的盼望，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他曾造自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。啊，这是在彼得前书一章三节的经文，透过望盼望的望，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神。他曾造自己的大怜悯，借耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望。透过信信心的信，一章六节的记载。因此你们是大有喜乐，但如今在百般的试炼中暂时忧愁。透过爱相爱的爱，一章二十二节的记载，你们既。因顺从真理，洁净了自己的心，以致爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实相爱。借着这样的一种性望爱，并且学习逃避罪恶的情欲，来表达他们属灵生命的特质。凯文老师认为，这就是从第一章的第一节。到二章的第十节啊，这个段落的一个小总结。今天我们继续往下看《彼得前书》第二章第十一到第十二节。亲爱的弟兄啊，你们是客旅，是寄居的。我劝你们要境界肉体的私欲，这私欲是与灵魂征战的。你们在外邦人中，应当品行端正，叫那些毁谤你们是作恶的。因为看见你们的好行为，便在鉴察的日子归荣耀给神。这是彼得前书二章十一到十二节的经文。这两节的经文，我们可以下一个小标题：在社会中做客旅和寄居的。这其实也是彼得对收信人的一种诠释。彼得形容读者就好像客旅，好像寄居的。这样的一种背景，我们可以回到《创世纪》的经文一探所以然。在《创世纪》二十三章第四节，我在你们中间是外人，是寄居的，求你们在这里给我一块地，我好埋葬我的死人，使他不在我眼前。这段经文其实反映出亚伯拉罕对赫人所说的话：“我在你们中间是外人，是寄居的。”我们来看看原文希腊文，在希腊文的当中啊，客旅的意思其实是外地人或者说流放者。寄居这个词的原文是过客的意思。什么是过客呢？就是你路过、经过异地，完全没有意思要入籍成为公民啊，或者说永久居民。原则上，客旅和寄居的这这两个词大致上是一样的意思，把它们联合起来，可以产生一种修辞的效果啊，这是为了加强隔离以及流放的概念。这样的一种修辞手法，让读者们，让你和我可以感受到，活在非基督徒当中的基督徒，如同生活在异乡的人那样的一种感觉。世界就好像一座桥梁。智者，聪明的人只会踏过去，而绝不会建屋在其上。脚前有灯，路上有光，不再迷茫。其实，这个思想也是自《丢哥纳托书》的其中一个著名的篇章里面的一个中心的主题。这本书其实延续使徒时代的著名的作品之一，在里头是这样讲的：基督徒并不因为其国家、语言或者这个风俗的不同而与世界上其他的人划分出来，他们居住在希腊化的野蛮人城市中，他们随遇而安。入乡随俗，在衣着、食物，还有这个外在的生活形式等等等的方面，就跟啊住在那个地区的人看起来没有太大的区别，但他们却处处啊表现出与他人相异的特色。他们以寄居者的身份居住在那个土地，对各种的这种不便利啊、哦，有这种很出奇的耐性、忍耐。啊，就好像置身度外的异乡人那样啊。这个异乡啊，不同的城市，不同的地方，他们虽然在地上度日，但他们的家乡却在天上。啊，这个部分，彼得采用了旧约的这个题材来教导弟兄姊妹。这其实帮助我们认清这样的一种寄居的概念是一贯性的，并没有什么值得大惊小怪的。这里啊，要看重的不是寄居，而是神的恩典。贯穿整本旧约圣经，神的恩典并没有离开亚伯拉罕的子孙，环绕在出埃及记的啊这个以色列人，同样护庇逃亡的大卫，还有被分散的子民，这一切的一切，让我们看见上帝的恩典并没有缺席。我们稍微来谈谈做客旅以及寄居的这个称呼，这个称呼其实带出两个层面的意义，第一种是属于。消极层面的，也就是在二章十一节那里所提到的境界。肉体的私欲，这个境界是持续性的，是一种必须在一生当中把持的习惯。这里暗示着肉体的情欲不断的与灵魂征战，而在二章十一节当中，则是积极方面的一种呼吁。品行这个词在《彼得前书》一共出现了四次，啊，除了这边以外，在十五节还有三章的第一节和十六节也有出现。这个词有时候被翻译为生活的样式或者是表现。这里一般上不单单只是指着个人来说，更多的时候是指着一个群体来说。彼得为何会用客旅还有寄居的这个概念呢？其实最主要的是为了。劝勉读者，或者说收信人，啊，无论当时的收信人啊，又或者是今天的你和我，要过一个分别为圣的生活，要过一个与这个世界的标准、与非信徒啊不同的生活。在第二世纪的时候，有一个人叫克里素，这个人曾经对基督教做出很强烈的批评，还有抨击。他说，基督徒是无知的，基督徒是愚蠢的，还有迷信的。但是在这一系列的这个抨击当中呢，啊，唯独没有控诉他们从事不道德的行为。啊，在二章十二节的经文不免让我们联想起马太福音五章十六节的经文：“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。”这是马太福音五章十六节的经文。这其实真正向我们说明了，要活出美好的见证，还有生活动机，使到那些虽然毁谤你们的，是作恶的，但是因为看见你们的好行为，就要在鉴查的日子送赞上帝。在这个世界上的日子，我们是有可能被毁谤，毁谤可以只是在法庭上的控告，我们也可以理解为。啊，非法律上的啊毁谤，或者说恶意重伤，在彼得的那个时代啊，是有几种啊不同会引起控告基督徒的事情啊，比如说奴隶与这个主人作对，对凯撒不忠，甚至是扰乱天下的举动等等等。这里特别指到说，我们可能也会被非信徒毁谤，但是有一天，当他们反省过来。将会使福音的敌人在建查的日子送赞上帝。听众朋友，你可以明白这样的一种情怀吗？我们的终极目标不单只是成为主的仆人，我们更应该要学习有主的心肠，在被人毁谤、被人攻击，我们要抱持的心态是希望他们可以因为我们而将荣耀归给上帝。如果可以活出这样一种寄居的生命，凯文老师就真的觉得我们就不愧主的恩惠了。我们一起来祷告：天父上帝，我们感谢你，因为我们蒙了你的连续，帮助我们不要有诡诈。我们说我们要彼此的相爱，还要同心建立属灵的殿，帮助我们在这个寄居的生活当中。当我们遇到一些挑衅的时候，我们不是心怀报仇的意念，我们渴望用我们的生命，让还没有认识你的人，因为我们的生命而在鉴察的日子，将颂赞都归于你。奉耶稣基督的名祷告，阿门。我是您属灵的小伙伴凯文老师，再会。旷野明灯。照亮你的人生。